Deze podcast wordt u aangeboden door de Scenaristengilde. Hallo, welkom allemaal. Goedemiddag. Ik zie een paar gezichten die er deze voormiddag ook al waren en een paar nieuwe gezichten. Zeer leuk. Uh, misschien nog iets herhalen dat we hier uh, in Oostende zijn, voor wie uh, het niet meer zou weten. Op het filmfestival van Oostende. Um, op een dag die helemaal in het teken staat van uh, scenario. Uh, vanuit het standpunt van de scenarist en de regisseur. Scenario in Focus uh, is de naam. En uh, de dag wordt georganiseerd door uh, het filmfestival, de scenaristengilde, de Unie van Regisseurs en uh, de Auteurs. De tweede sessie uh, vandaag gaat over shortform series en webreeksen. Uh, een nieuwe toekomst voor fictie, vraagteken. En we hebben die, die titel uh, gekozen. Eerst was het eigenlijk webreeksen. Um, of misschien webreeksen, een nieuwe toekomst voor fictie. Uh, maar uiteindelijk zijn we gegaan voor shortform series uh, en webreeksen. Waarom? Omdat um, ja, het is een term waar dat, uh, die toch niet helemaal voor zichzelf uh, spreekt, webreeksen. Um, wat is een webreeks? Wat is geen webreeks? Als er uh, dingen online staan, is iets dan per definitie een webreeks of niet? Uh, er zijn zoveel verschillende soorten uh, series. Uh, en dan vonden we dat er uh, shortform series, dat die term uh, er ook niet aan uh, kon ontbreken. Hier bij mij zitten vijf uh, zeer fijne en competente mensen. Um, uh, Elisabeth Lucie Baten, Charlie de Wolf, Joke de Bruin, Matthias Govaerts en TG Bijes. Welkom allemaal. Merci om hier te zijn en om te babbelen over de uh, supercoole webreeksen uh, en shortform series waar, waar jullie uh, aan hebben gewerkt of die jullie hebben bedacht. Ik vraag meestal aan mijn gasten om zichzelf kort voor te stellen, omdat ik dan niet kan falen en dan kunnen mensen zelf in de picture zetten of in de spotlight zetten wat ze willen over zichzelf. Dus dat gaan we even doen. En jullie mogen meteen ook een oefening pitchen uh, oh, nee. oh, nee. <laughs> uh, ten derde brengen. Uh, en, en de webreeks waar jullie aan hebben meegewerkt, kort in een uh, minuutje of zo pitchen. We zullen misschien kinder beginnen bij Tiché. Oké. Okay. Uh, ja, dus, uh, ik ben Tiché en uh, ik ben een scenariste. Um, ik ga direct overgaan tot het pitchen van meisjes. Uh, want ik zou niet weten wat ik nog voor de rest eigenlijk moet zeggen. Um, Meisjes is de eerste webreeks in Vlaanderen uh, voor kinderen. Um, dus uh, het gaat over uh, vier meisjes op de lagere school. Uh, en uh, volgt uh, hun avonturen en vriendschap en romantische perikelen. Uh, en er is ook een heel online aspect uh, waarbij dat we volgen hoe dat zij uh, met elkaar uh, in interactie treden uh, online. Voilà. Alright, top. Um, Matthias? Uh, ja, ik ben uh, Matthias Govaerts. Ik ben al een tiental jaar scenarist. Ik ben ook uh, co-voorzitter van de scenaristengilde. Um, en uh, ik heb afgelopen twee jaar gewerkt aan Panna. Uh, Panna vertelt eigenlijk het uh, verhaal ook van vier meisjes. Um, die daar eigenlijk uh, hun, hun weg zoeken in het, uh, in het leven. Uh, en dan zowel op de Antwerpse voetbalpleintjes uh, als daarbuiten. En het is eigenlijk een... Uh, empowerend verhaal over vriendschap en over uh, wat je kunt bereiken als je elkaar eigenlijk uh, vindt. Dus, uh, en uh, ja, Raf heeft eraan meegeschreven, samen met uh, Sue en Suki. Yes. Um, Welkom. Uh, Joke? Ik ben Joke. Um, ik heb <laughs> um, tot op een paar jaar enkel als actrice altijd gewerkt en sinds drie jaar um, ben ik ook scenarist, schrijfster. Ik vind het altijd moeilijk om dat te zeggen, alsof je dat zo moet verdienen. Um, we hebben Brak geschreven, Charlie en ik. Um, gebaseerd op, op fragmenten uit mijn eigen leven en mijn vrienden hun leven. Um, dat waren allemaal losse fragmenten. En totdat ik 
Charlie bent tegengekomen, is dat eigenlijk, uh, ja, heeft dat vorm gekregen en we hebben dat mogen draaien twee zomers geleden. In de eerste coronazomer, dat was heel uh, uitdagend, maar, uh, maar heel fijn. En sinds dan zijn Charlie en ik eigenlijk uh, een, een schrijversduo geworden en staan er ook nog wat andere projecten op stapel. Wordt Charlie misschien beter? Mooi, mooi bruggetje. Elisabeth, mag ik even naar u kijken? Ja, zeker. Ja. Uh, ik ben Elisabeth Lucie Baarten. Ik ben schrijver en scenarist. En ik heb vorig jaar um, de, reeks, de webreeks Match geadapteerd. De scenario's daarvan dat was een Noorse reeks, uh, origineel, van 2018. En Sputnik heeft vorig jaar um, dat geadapteerd. En dat gaat over een jonge man die gedumpt wordt door zijn grote liefde. En die gaat eigenlijk gewoon op zoek naar een nieuw lief en een beetje zichzelf. En heel die zoektocht wordt becommentarieerd door twee sportcommentatoren. Interesting. Ja. Ja. Zoals dat gebeurt in het echte leven. All right, ook welkom. En uh, Charlie, kan jij al iets uh, zeggen? Ik weet niet wat ik... Ah, ik kan iets zeggen. Top. Yes. Mijn na- naam is uh, Charlie de Wolf. Mijn voornaamwoorden zijn die hun. Um, ik heb samen met mij ook inderdaad drak geschreven. Um, dat was super, super fijn. Omdat je voelde van... Oké, okay, er is een community die nood heeft aan die verhalen. En we brengen dat tot bij hen. Dus in het algemeen, als wij nu reeks maken of met dingen bezig zijn, proberen we altijd een beetje vanuit dat idee te denken. Um, en van daaruit hebben we nu uh, Liefdestips, of zijn we Liefdestips nu aan het schrijven. Dat is een adaptatie van het boek Liefdestips aan mezelf, van Sylvia van Driessen. En wij noemen het een beetje de uh, sex education van mental health, omdat er gebeurt in scholen al semi-sex education, maar er is helaas nog te weinig voor jongeren beschikbaar rond mentale gezondheid. Dus we willen dat in een verhaal steken rond ja, Liefdestips, is dat eigenlijk een beetje absurd en humorvol is. Iemand die uh, probeert zijn crush te verleiden aan de hand van uh, liefdestips, maar door die tips eigenlijk ook een beetje toegang krijgt tot uh, dingen van zichzelf dat hij niet durft aan te gaan. Dat is een beetje vaag, maar... Ze moeten maar kijken, hè, als het klaar is. Ja. Um, nee, wat mij opvalt is dat er uh, toch wat verschillende ontstaansgeschiedenissen zijn uh, van al die um, toffe, toffe reeksen. Um, Matthias, een eigen idee uh, dat jij bedacht hebt en geschreven en geshowrund hebt. Mm-hmm. Um, meisjes en... Is Meisjes een adaptatie? Meisjes is een bewerking, ja. ja, ja. ja Oké, okay. en Match dus ook. Ja. Uh, en Brak, Totaal hebben jullie niet. Zelf, <laughs> zelf uit het bedacht. leven gegrepen? Ja, uh, allee, het is fictie, hè. Ja, 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 ja. Maar, uh, um, ja. En, en Liefdestips aan mezelf is dus, uh, komt, is een boek. Ja, bewerking. Een vraag aan iedereen eigenlijk, wie, wie zich geroepen voelt. Uh, was het meteen als webreeks geconcipieerd? Uh, misschien beginnen bij, bij Brak en Liefdestips? Ik, ja, ik denk dat... De, ik wilde heel graag een webreeks maken, omdat ik vond dat heel cool. Ik was heel veel webreeks aan het kijken op dat moment. Ik had Scam en Carmilla en zo allemaal gezien, gewoon uit interesse. En ik ging dan naar Joke met een webreeks maken en Joke zei... Ik wist niet wat dat was. Ik zei, nee. 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 Why? En Charlie heeft mij wel overtuigd. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ik ben heel blij dat we die vorm hebben gekozen. Mm-hmm. Okay. Ja. Ja, daar zullen we zo nog even op terugkomen ja. wat dat dan inhoudt. Ja. Um, Matthias, was dat bij jou? Uh, nee. nee, eigenlijk niet. Uh, zeker niet bij de pitch. We hebben uh, Panna gepitcht op uh, de laatste werkdag voordat de lockdown inging, de eerste lockdown. Uh, en het is toen gepitcht als uh, gewoon een uh, coming-of-age-reeks. Wel al uh, tien afleveringen. Maar de, de call om het eigenlijk veel meer in het... Uh, Clip, de clipstructuur van Scam of van, van What the Fuck te duwen is pas uh, een paar uh, maanden later gekomen. Op het moment dat we al aan het schrijven waren en dat had wel op vlak van, uh, van de structuur wel een impact. Uh, maar in het hele proces uh, 
zijn wij binnen de writers room er wel over blijven waken dat als alles dan achter elkaar kwam te staan, dat het wel aanvoelde als een eenheid van één aflevering. Maar dus, uh, lang antwoord, uh, nee, het was uh, niet de bedoeling. Nee, oké. Okay. Uh, en in uh, het geval van de adaptaties, uh, Elisabeth, dichtje? Uh, ja, bij Match stond dat zeker al vast. Um, we hebben ook die Noorse scenario's, de vertaalde versie, uiteraard gekregen. En dat zijn afleveringen van uh, 15 minuten. Um, dus dat, ik denk dat, ik ben niet 100% zeker, maar ik ben redelijk zeker dat de Noorse versie ook gewoon uh, een webreeks was. Ik denk wel dat die op tv is uitgezonden. Maar dat was wel initieel de bedoeling, sowieso. Ja. Ik ben nu wel ook nog een webpreis aan het ontwikkelen. En die komt wel voort uit een idee uh, dat ik eigenlijk voor een gewone reeks had. En dan hebben wij daar heel bewust een webreeks van gemaakt. Ja, dus ja. oké. Okay. Ik kunnen we ook nog even over doorgaan. Ja. Zijn zonder ja. al te veel wichtigheden, uiteraard. <laughs> uh, en, bij, en bij jou, Tichy? Uh, ja, Meisjes um, is in 2012 uh, uitgezonden als webreeks. Uh, en was eigenlijk de voorloper van SCAM, wat dat de, or, de, or, de originele What the Fuck is. Uh, dus eerst was er eigenlijk Jenter, uh, maar dat was toen... Dat was een webreeks, dat werd in clipformaat uitgezonden, maar dat had wel ook een, um, de, de, de vlogs en de extra content eigenlijk, uh, die dat wij erbij hebben gedaan, die was er toen niet. Uh, er waren wel... Dat was de tijd dat blogs hip waren. Dus er was wel een blog um, dat we niet gebruikt hebben, want dat mocht niet. Dat was een beetje te gedateerd. Um, dus het was redelijk duidelijk dat het die structuren ook ging volgen. Ja, want uh, dat, dat was dus hetzelfde als bij What the Fuck, waarbij dat er clipjes, korte clipjes uh, online verschenen op bepaalde tijdstippen? Of hoe is dat ja, waar? dus uh, op voorhand, uh, het is eigenlijk per week een verhaal en elke dag lost je een aantal clips. Uh, zeker in het geval van kinderen was het heel belangrijk om elke dag iets te delen, uh, om de aandacht te behouden. Uh, bij What the Fuck is dat niet nodig, denk ik, dat dat elke dag gebeurt. Uh, maar bij meisjes was dat wel zo. Uh, en in de tussentijd um, ja, zijn er chatgesprekken en vlogs en filmen zij elkaar en wordt die wereld uitgebouwd en je kunt dat eigenlijk allemaal op dat platform uh, volgen. Dus uh, dat is een kidnet-platform speciaal daarvoor gemaakt. Uh, dus dat zorgt ervoor dat, dat, uh, ja, dat, die, dat er de drang is om te blijven checken hoe dat met de meisjes gaat aan ja. gedurende tien weken. Ja, en, en het is heel logisch dus dat dat een webreeks is, want je kan dat gewoon niet doen op lineaire tv um, of op andere platforms zelfs, niet op, niet op dezelfde manier. Uh, maar, maar is dat dan voor jou wat dat een webreeks is? Iets dat je... Uh, online moet kijken of iets dat je online kunt kijken? Of wat versta jij onder die term? Ja, we hebben hier op voorhand uh, al uitgebreid over uh, gediscussieerd en ik heb er deze week ook veel over nagedacht, want ik heb zelf ooit uh, in de commissie gezeten van een, uh, het innovatielab van het FAF. Uh, dus ik heb wel wat webreeksen zien binnenkomen. Dus ik weet op zich wel de parameters die wij toen gebruikten. En ik denk. Ik denk dat enerzijds is er het, het uh, feit dat je niet vasthangt aan een timeslot is een heel belangrijke, als het niet op tv wordt uitgezonden. Uh, dus er is veel meer vrijheid. Maar wat ik ook wel... In dit geval, waarom dat meisjes een webreeks is die dat wel op Capnet komt, uh, die dat wel wordt uitgezonden wekelijks, maar toch een webreeks is omdat het zoveel uh, draait rond uh, digitale... Uh, rond... Uh, hedendaagse communicatie, wat gewoon voor grotendeels online uh, ja, ja. plaatsvindt. Dus dat maakt dit een, een echte webreeks, denk mm-hmm. ik. Want het is gewoon 20 minuten à 25 per aflevering, dus het volgt een redelijk traditionele vorm. Ja, ja. 
bij Panna, je hebt het daarnet al even gezegd, um, is dat voor jou een webreeks? Mijn persoonlijke mening is dat het eigenlijk niet valt onder uh, webreeks. Het is wel zo in een eerste instantie uitgezonden. Maar ik weet niet, bij meisjes was dat een fixed uur elke dag dat de clip kwam? Ja. Of, uh, ja want bij What the Fuck bijvoorbeeld, je wist niet wanneer dat de content kwam. Dus je ging heel een tijd naar die website in de hoop dat er iets nieuws kwam. Bij Panna had ja, nee, dat was ook wel zo. Ah, ja. toch? Oké. Okay. Ja, okay. ja, okay. ja, um, um, en wat ook een verschil is, dat bij What the Fuck was dat ook altijd iets dat om 12 uur in het verhaal gebeurde. Op een woensdag werd dan ook gelost. Dat voelde aan als een te grote beperking om het verhaal van Panna te uh, vertellen. Dan hebben we daar afstand van gedaan. Maar dat wou dus zeggen dat elke dag om vier uur, je, als je wou, het een stukje kon zien. Uh, en dan op het einde van de week uh, de volledige aflevering. Um, nu, er zijn mensen dat dat heel graag op die manier gezien hebben in die clipvorm. Maar of dat, dat echt nodig was om dat zo te doen, dat was denk ik eerder ingegeven uh, vanuit het feit dat dat heel goed gewerkt heeft voor What the Fuck. En omdat dat natuurlijk heel aantrekkelijk is voor adverteerders. Want uh, een aflevering uh, die daar gewoon doorloopt, ja, dat kunnen begin, midden en het einde. Maar een clip, ja, daar zaten denk ik drie of vier uh, stukjes voor en dan nog eens daarna. En, dus op dat ding dat dat vooral daaruit was ingegeven. En wat ik hoor van meisjes, klinkt dat wel als een veel zuiverdere, zuiverdere vorm van, uh, van een webreeks, waar je dan ook uitstapjes mee kunt doen om die ervaring veel meer immersive te maken voor je, voor je publiek. Dus ik zou zeggen, ja, eigenlijk eerder niet of zo. Zeker ja. ook hoe het nu is, het staat nu op streams. En het, ja, ja, dat heeft nu echt daar niks meer mee te maken of zo. Ja, ja. Joke, jij zei daarnet dat je heel blij was dat jullie voor die vorm waren gegaan van, van webreeks. Wat, wat zijn dan... Misschien de grote verschillen uh, die, uh, als je nu achteraf terugkijkt uh, en, en vooruit kijkt, tussen traditionelere, laat ons zeggen, reeksen en, en webreeksen? Ja, dat is een beetje moeilijk om te zeggen voor mij, omdat ik nooit een traditionele reeks heb geschreven. Um, ik heb wel heel erg gevoeld dat wij enorm veel vrijheid hadden. Dus ik weet niet of dat, dat uh, typisch is aan een webreeks. Ik denk het wel. Uh, wij hebben heel veel woorden en situaties mogen gebruiken dat ik denk dat in een traditionele reeks eerder zouden geschrapt worden of lichtjes gecensureerd of zo. Um, dus dat enerzijds. Wij hebben ook, um, en dat is dan vooral Charlie's uh, winkel, um, een online community kunnen opbouwen via um, Instagram. Um, dat denk ik heel erg... Allee, misschien moet Charlie dat even vertellen. Uh, ja, ik ja. denk in het algemeen webreeksen, het is ook iets waar ik heel hard mee bezig ben en waar ik me heel hard aansluit bij wat jij zegt, is het zorgt dat je kan innoveren, het zorgt dat je kan nieuwe verhalen vertellen die anders niet verteld worden. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je blijft bij, oké, okay, dit is het verhaal dat we vertellen. En welke online vorm of welke manier dat het uitgezonden wordt, moet dat verhaal ondersteunen. Want als je dat niet doet, dan verlies je een beetje de community of zo, waarvoor dat je het maakt. En community is zo belangrijk bij webreeksen, omdat je staat ergens online... Um, op een platform, en bij ons was dat VTM Go, die op dat moment niet bekend stond mm -hmm. voor webreeksen of voor dat soort mm -hmm. content. Dus je moet daar mensen naartoe krijgen. Dus had je die community nodig, en wij zijn daar al aan begonnen voor dat we zijn beginnen met draaien, hadden we die Instagram-pagina dan al opgericht, om gewoon al te voelen van, oké, okay, welke taal spreken die? Uh, wat vinden die grappig? Uh, de, we hebben dan dingen gepost, video's gepost, zoals in COVID-tijd, dat zo onze acteurs wat dat die doen net voordat die een Zoom call doen, dat dat heel goed gescoord. En dan quotes dat wij ziek grappig vonden, hadden we gepost. En daar was zo amper reactie op. En dat was voor ons al heel goed van zo te weten, zelfs voordat we draaiden, van oké, okay, maar dit is, dit is wat ze leuk vinden. Waardoor dat we dan ook een beetje, allez, het is niet dat we mega bijgestuurd hebben, maar dat we wel voelden van, ah ja, oké. Okay. En ja, dus die community is 
enorm belangrijk kan sluiten. Je, je staat ook heel rechtstreeks in contact met je fans en dat is super tof. Mm-hmm. Je communiceert er echt mee, je post een story, je krijgt direct een reactie. En wij hebben daar altijd zelf op gereageerd. Altijd. Ieder bericht dat op die Instagram is gekomen, komt van mij of van Charlie. Wat dat wel allee, een heel ja. fijn gevoel is. In, in piek het daarop. Ik denk dat kan inderdaad de meerwaarde zijn. We, wat, wat bij Panna ook een uitdaging was, ik hoor u VTM Go zeggen. Uh, Panna uh, is op GoPlay eerst verschenen. GoPlay ook een platform dat nog niet zo bekend is. Uh, wat eigenlijk al meteen een drempel vormde voor kijkers om er naar te gaan kijken. Um, in een veel vroeger stadium hebben we via het productiehuis, want Panna is ook een, een, een productie van Sputnik, uh, de, de webdomeinname www.panna.be aangekocht om het eigenlijk eventueel daarop te zetten. Als mensen dat willen kopen, ik zou zeggen, maar wel Sputnik. Uh, maar uh, ik, ik geloof dat dat misschien wel wat goed was voor GoPlay, was daarom niet goed voor de reeks. En ik vind dat heel jammer dat op de dag van vandaag dat die community building je bouwt heel dat verhaal op, je gaat met de community spreken, je doet, je doet de research, je haalt daar zoveel uit. En dan eigenlijk op het moment dat het naar de zender ging, werd daar eigenlijk een schot tussen geplaatst en namen zij de communicatie over. En ze hebben dat echt met alle beste bedoelingen gedaan. Maar dan, die afstand met de fans is er gebleven. Ik, ik, als ik nu iemand tegenkom en die zegt, ja, ik heb Panna gezien, ik ben echt, oh, yes, de fan, eigenlijk. <laughs> um, terwijl de meerwaarde van net effectief iets te lossen op het internet, is dat je dat kunt doen. En dat is misschien wel tot op dit punt een beetje een gemiste kans geweest met Panna, dat we dat gemist hebben, dat moment. Dat is heel herkenbaar. Ja. Is, dat, is dat ook een groot verschil, net, dat, je, dat je dat direct contact kan hebben en houden tijdens dat het uh, um, online komt en verschijnt en dat je dat, dat je dat kan en misschien moet onderhouden? Ik denk dat dat ook komt omdat er... Allee, het is een minder groot budget. Allee, zeker bij ons, bij VTM. VTM had echt zoiets van, oh, doe je er maar... Allee, omdat dat was zo, ja, klein geld ja, ja, dat was, ja, dat was de eerste... Wij zaten in de eerste golf van webreeksen die zo goedkeuring was. Wij zaten letterlijk bij de eerste keer dat die call uit zat van het VAF. Dus dat was ook voor het VTM. Die hadden, die hadden daar niet zoveel aan te verliezen. Dus die hadden ook zoiets van... Ja, doe je er maar. Maar in omgekeerde richting... Ja, wij kregen dan ook niet de kanonnen mee van VTM of zo, qua marketing. Mm-hmm. En in het begin was dat frustrerend of zo, maar daarna zijn we daar heel blij mee geweest, omdat die hebben hun er daar nooit mee gemoeid, waardoor dat wij die tone, die tone of voice, dat voor Brak heel hard joke was. En wij echt vanaf scenariofase tot releasefase, tot in die Instagram bericht, nou, die met die mensen sturen, kunnen aanhouden. Mm-hmm. En dat heeft alleen naar mijn gevoel heel hard een verschil gemaakt. Ik denk dat dat ook enorm belangrijk is voor eender welke productie, ook al is dat een webrix of niet, om die scenarist in heel dat proces mee te trekken. Want ik als regisseur, ik heb dat samen geschreven met Joke, maar ik was wel altijd, zelfs in het schrijven, Joke, is dit oké? Okay? Is deze tone of voice oké? Okay? En dat is belangrijk in elke fase, want Joke heeft ook in montage gezeten. Ik heb het communicatieplan opgesteld, dan weer naar Joke gekeken, van is het oké? Okay? En hij hebt dan nodig. Mm-hmm. Want anders, als je die stem, ja, als dat vervaagt, dan heeft de community zoiets van, mm, ja. niet oprecht. Wat is dit? Ja. Ja, ja. 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 ja, heel herkenbaar. Dat was bij ons ook een beetje een, een, een issue, als we dan zagen welke social media posts gegenereerd werden. Die, die voelden ten eerste heel corporate aan. Uh, <laughs> en, uh, en ten tweede, uh, ja, gewoon niet de toon van de reeks. Hmm. En je doet een beetje false advertising naar je doelgroep toe, die dat, dat enerzijds dat dan verwacht, niet krijgt en anderzijds dat niet wilt en eigenlijk de reeks zou dan toch voor zijn. Het gaat hier al uh, even over community. Wie zijn dat dan? Wat, wat is die community bij, uh, bij Brak bijvoorbeeld? Wie zijn, w- welke mensen zijn dat? <lacht> wie dat dat zijn? Ik bedoel, wat voor 
Ja, type mensen, mensen is dat ja. dan een, een specifieke niche waar jullie op mikken? Die, ja, van, die zijn zoals jullie, laat ons maar even zeggen. Of, of gewoon mensen die van een bepaalde leeftijd? Of, nee, uh... wij, wij willen heel hard wegblijven van dat ding van ah, het is voor een bepaalde leeftijd. Ja. We hebben ook gezien bij, bij Brax, zo bij de verdeling van ah, wie volgt er ons op Instagram, dat dat heel verschillend is. Wat dat wij bij elk project als een basis nemen, is een bepaald gevoel of, of een bepaald... Um, uh, ja, niche ding waar dat iemand mee bezig is, waar dat hij mee zich kan identificeren. Bij Brak was dat, hij zei ja, verloren in Instagram omdat je jezelf niet goed voelt. Ja. ja, het ging meer over de emotie-community dan over echt een, 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 een type of een leeftijdsgroep of zo. Eerder ja. over uh, ja. het, sukkelen in, in, in het, het sukkelen in het leven en, en, en in de liefde. Zo. En, en oh, ik, ben, ik ben een beetje een loser, maar we zijn het allemaal. Mm-hmm. En dat was zoiets <laughs> universeel eigenlijk. En, ja. en ik heb ook van, via Instagram, maar ook op de straat en zo, van heel veel mensen gehoord van... Je hebt het echt over mijn leven. En dan denk ik, ja, ik denk omdat wij zo oprecht zijn geweest, krijg je de oprechtheid terug of zo. Ja, we hebben heel en... veel verhalen gehoord dat we zo dachten. Heel, heel, goed. heel veel maar... details. En ook, oh, ik heb dat ook ja. eens meegemaakt. En, en uh, gebruik dat maar als je nog eens iets maakt. Ja. <laughs> dus uh, we hebben veel uh, inspiratie. Ja. Bij Liefdestip doen we dat zelfs. Maar daar gaat het heel hard over, over dat mentale gezondheid. En het ja. gevoel hebben dat je daar niet je stom voelen, omdat je daar niet over kunt praten en daar niet over willen praten. En daar houden wij altijd zo heel hard aan vast. Aan dat gevoel. Ja. Um, uh, ja, als, we, als we over online spreken, dan um, denk ik dat we allemaal beseffen dat, de, dat alles constant om alle aandacht van iedereen schreeuwt. Mm-hmm. Um, dus het is, het is moeilijk hè, om, om, uh, om um, de aandacht te krijgen van de kijker. Uh, ja, is het daarom nog belangrijker misschien bij webreeksen um, of online fictie dan in traditionele fictie om de aandacht van die kijker vast te houden? Um, uh, en hoe doe je dat dan? Uh, is dat door bijvoorbeeld heel uh, ja, high concept te gaan, um, zoals bij een match waarbij dat er dus twee commentatoren over het liefdesleven van iemand uh, en het datingleven van iemand praten? Ja, ik vind dat high concept element, um, dat zit ook heel erg dan in die reeks die ik nu zo aan het ontwikkelen ben, um, webreeks, dat lijkt me wel... Voor mij is dat, hoort dat ook een beetje bij de definitie van een webreeks, of tenminste, dat past daar heel goed bij. Nu, bij een match... Voor alle duidelijkheid, ik heb die adaptaties geschreven. Ik was daar ook niet super lang bij betrokken. Maar daar is dat community-ding waar zij over spreken. Wat zalig klinkt, is daar wel niet. Dus voor mij, als ik dat nu zo hoor, is Match eerder een shortform-reeks die daar begonnen is op VRT nu, die daar eventueel nog uitgezonden gaat worden. Ik weet het niet. Maar heel dat online uh, community-ding of dat online luik is er eigenlijk niet bij Match. Uh, dat is gewoon op VRT nu verschenen. En dat is vooral een webreeks, denk ik, omdat dat budget dan veel lager ligt, omdat dat veel sneller gaat. Um, dus in die zin is dat ook wel echt anders. Ja. Um, maar ik vind dat wel super interessant van daar van in het begin al over na te denken, zeker als je zelf iets aan het ontwikkelen bent, van al die elementen. Ik denk, ja. Ja. Nee, zeg maar, Martijn. Uh, ik denk ook dat het, het zijn twee dingen. Het is enerzijds, uh, je zit op het internet, maar er is daar zoveel, zo veel, zo'n groot aanbod. Ja. Dus je moet ten eerste al je kijkers tot daar trekken. Je, en dat begint, vind ik, bij uh, dus marketing. Want marketing hoeft niet duur te zijn, ja. maar het moet wel heel gericht zijn. Dus je moet je doelgroep heel goed kennen. Je moet weten, uh, bijvoorbeeld, uh, heel veel van de, van de, van de meisjes, uh, er zit heel veel diversiteit in pannen. Uh, heel veel van die meisjes die dat ik geïnterviewd heb, die, die zitten niet meer op Instagram, maar die zitten allemaal op Snapchat. Um, en ja, als je daar een half jaar of langer geleden over begon, dan had het huis Snapchat bestaat er nog. Terwijl als ik nu zie op mijn telefoon hoeveel mensen dat terug aan het gaan zijn naar Snapchat. Dus ik denk enerzijds, je moet ze tot daar krijgen. En dan, 
wat de uitdaging was, zeker ook bij Panna, was om in die, in die zeven hoofdstukjes eigenlijk altijd ook wel een opbouw te steken, dat je tenminste de goesting had om verder te kijken naar de volgende clip. En, en in het schrijven werden er dan ook wel dingen niet mogelijk. Bijvoorbeeld aflevering uh, vijf of zes, denk ik, is, was eigenlijk de bedoeling om dat je met de meisjes op een avond uitging. En zo een avond uit, dat denk ik dat wij allemaal al gehad hebben, dat je overal te laat toekomt. Dan had je zo het feestje al gedaan, je mocht niet in de club, uh, je vindt iemand dronken op straat, uh, wie, wie gaat die naar huis doen? En dan voelde je gewoon in de schriftuur, het gaat niet, want dat, dat zou niet overleven in die clubstructuur. Langs de andere kant, wat daar dan weer wel een voordeel is, van het, het dwong ons wel als scenaristen om wel echt altijd dat conflict op te zoeken. En het, het moest dan ook wel vooruit gaan. In elke scène? In elke scène. Ja, je ja. kunt zo... Vaak hebben we zo, als je dan door, door de laatste versie van het scenario gaat, van ja, deze scène, allee, productioneel moet die eruit, maar het vertelt ook eigenlijk niks. Um, en is, is, is in Panna dat um, ja, high concept, ik weet niet of je het high concept zou noemen, um, of toch een heel specifieke arena, um, ja, heeft dat ertoe bijgedragen dat dat uh, misschien mogelijk online had kunnen werken? Moesten er, uh, moesten er geen schotten staan tussen de zender en ja, ik, het project? Nu, het is ook niet dat het, dat het niet heeft gewerkt, maar wat, wat voor mij wel aanvoelt van de kijkers die de weg hebben gevonden uh, toen het nog op GoPlay stond, want nu is het op streams en is het eigenlijk basically opnieuw, uh, dat dat wel enorm veel deed, want wij hebben een zeer divers kijkerspubliek en er zijn er heel veel meisjes van die dat eigenlijk zichzelf nog nooit in een Vlaamse reeks op die manier gezien hebben. En uh, dat was zeker bij de offset van Panna. Ik, ik, ik wou iets doen, ik wou, ik wou een project doen dat mij het gevoel gaf, ik ben aan het schrijven, maar het voelt niet als werken. Uh, en daarom zat ik in die arena van, van voetbal te zoeken. Uh, voetballende meisjes is gewoon al veel interessanter dan voetballende jongens, dat hebben we al gehad. Um, maar ja, ik denk, als het dan gaat over kijkspubliek, wie had je in gedachten? Uh, dat was eigenlijk ook vanaf de eerste gesprekken. Uh, met u en met, met Sue. Uh, ik ben geen 16-jarig meisje, laat staan, ook van buitenlandse origine. Dus ik, ik mis heel veel uh, informatie. Wat is dat voor hen? En, uh, en de moment dat die gesprekken begonnen en de moment dat we met die, die meisjes ook begonnen te praten, want bijna alles is vertrokken uit research, uh, voelde ik me ook veel meer comfortabel om als uh, straight white guy eraan te zitten schrijven. Um, en, en ja, dus ik denk dat, dat dat wel geholpen heeft. Ook bijvoorbeeld de voetbalbond was heel geïnteresseerd. Want je voelt, wat je wel voelde, er was heel veel goodwill om het verhaal wel te pushen. Of zo. Ook, in de, ook in de kranten en zo, ook op de zevende dag. Maar je ziet het dan op de zevende dag en je zegt, ah, ja, tof, we zijn op de zevende dag. Maar die meisjes kijken niet op de zevende dag. Die, die, die meisjes zijn ook vaak zo... Alleen, er zijn ook genoeg gasten die gekeken hebben, maar die, die hebben vaak al het gevoel dat ze traditionele media hun een beetje in de steek hebben gelaten. En uh, ik ben super blij dat, dat SBS ons die kans gegeven heeft om het te maken en ook dat ze, dat ze grond doen en zo. Maar je kunt wel niet verwachten dat na al die jaren hun geen podium te geven en niet die echte rollen uh, te geven of weg te gaan van de stereotypen, dat ze dan meteen naar je platform gaan komen. Want daarvoor is er gewoon veel te veel concurrentie en zien ze zichzelf wel veel meer geportretteerd in hun buitenlandse reeks. Mm, ja. ja. Om aan te vullen, allee, enerzijds op de vraag en op anderzijds wat je zegt, dat was een angst dat wij in het begin ook heel hard hadden van allee, superleuk, VTM Go, maar opnieuw, wij waren daar zelfs nog nooit op geweest totdat we allee, brak maakten. Dus wij hadden wel zoiets van, oké, okay, als wij willen dat ons publiek, mensen dat wij kennen en waarvoor dat we het maken, daar naartoe gaat, hoe gaan we dat dan aanpakken? En we zijn echt vanaf scenariofase echt beginnen nadenken, oké, okay, 
Wie kan we hier betrekken als ambassadeurs? En ambassadeurs, dat zijn enerzijds mensen, maar anderzijds ook uh, uh, merken om mee samen te werken, om die reeks te maken. We hebben echt heel goed gekeken van oké, okay, wie, kunnen, kunnen, wie kunnen we laten meespelen die ja, zelf content creators waren. We hebben mensen hun um, schilderijen in de achtergrond gehangen. We hebben mensen er boeken getoond. Gewoon allemaal om zo mensen te hebben die dan daarna als het uitkomt zo te hebben van ah, maar dat is een coole reeks. We hebben al met die makers gepraat. En dat was ook altijd Joke en ik die die makers dan contacteren en dan uitleggen van kijk, dit zijn we aan het doen. Um, of dat dat levensvatbaar is of heel grote projecten, dat weet ik niet. Maar dat is wel iets dat ik inherent wil meenemen. We hebben ook Zalando zelf aangesproken. Um, we zijn dan samen zo naar zo'n Zalando-evenement geweest. Zo, hallo, ja, dit is wat dat wij doen. En we vinden Zalando superleuk. En zo sluit dat aan bij wat dat we doen. En die waren dat is daarvoor... wel gelukt. Ja. Die hebben ons veel geld gegeven. <laughs> dus dat is wel... Allee, ja. en, en, het leuke daaraan is ook, ook met die, met die um, influencers dat wij betrokken hebben, um, dat was zo, op een authentieke manier, wij hebben dan effectief hun werken in onze decors gebruikt, waardoor dat die automatisch dat gaan posten en dat je heel veel gratis reclame krijgt, dat compleet klopt ook met je content. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is heel dat verhaal klopt, omdat je dat zelf zo... Dat... Wij hebben ook zoveel lijsten uh, opgemaakt en echt heel streng geweest van... Uh, die schrijver of die, die kunstenaar niet, niet omdat dat niet goed is, maar gewoon omdat dat niet klopt bij ons verhaal. Waardoor dat, dat gewoon... Ja, ja. Dat het is meer ook het do-it-yourself misschien. Oh, alles. Ja. Letterlijk alles. Ja. Ja. Maar dat heeft ons wel een, een soort geraamte gegeven van oké, okay, maar dit... Zelfs liefdestips is nu groter. We hebben meer budget, thank God. Um, en ook hopelijk bij mijn, mijn langspeelfilm ook. Maar dat is wel een systeem dat ik overal wel toepas. Omdat dat is, dat is het ding... Je, dit is een menselijke industrie. Je werkt met mensen en je probeert mensen aan te spreken. Mm -hmm. Dus dat menselijke moet daar blijven in zitten. En als je dat niet doet, als je niet zoal die ja, community... Mensen pikken niks. Ja. Niet meer dat fake is, heb ik dan in de... Of mm. veel minder dan, dan vroeger. En als je een community van makers al hebt, daar rond, die elk hun platform hebben, die dan ook een keer zeggen van, maar dat is goed, maar ik vind dat leuk. Maar oprecht leuk, dat is dat helemaal iets anders. Want ik heb dat zelf ook uh, het... Uh, verschil gevoeld bij andere projecten bij Potemkino, waar wij voor werken. Als ze de communicatiecampagne later beginnen, dan voel je dat die, die influencers en die mensen die er rondkomen, dat, dat, dat wordt een taakje. Dat is niet iets dat ze zij een soort... Um... Ja, dan moet het intrinsiek vanuit, vanuit influencers zelf komen en dan ja. is die content veel oprechter. Authenticiteit. Ja, ja, ja. ja. en ook omdat ze, ze, ze voelen een soort verantwoordelijkheid naar je project toe, omdat jij ze ook een deeltje gegeven hebt daarin. Dat was een wisselwerking. Hmm. We hebben echt mensen gezegd van, ik heb hier deugd van, van die zichtbaarheid. Dat is het enige wat wij kunnen geven, because we don't have any money. En dat was en een wisselwerking. En dan hebben wij giveaways georganiseerd op onze platformen ja. voor hun ja, producten, ja, ja, dat zij ja. gedoneerd hebben aan ons. En... Ja, ja. Die authenticiteit, is ja. dat ook... Um, uh, Matthias, je sprak daarnet over, over uh, het gerepresenteerd zien van bepaalde groepen die mm -hmm. misschien hier in de traditionele media zo lang zichzelf niet hebben gezien op een authentieke manier, mm -hmm. uh, dat, er, uh, dat, dat ze naar ja, internationale concurrentie gaan. Zijn er zo reeksen die jullie, uh, internationaal webreeksen, waar dat jullie um, ja, naar opkijken of die, die bij jullie in het achterhoofd zijn blijven hangen? Ik wist niet dat we moesten kennen voor het examen. <laughs> Denk nog even na, uh, ja. um, Heb jij er zo klaar zitten? Nee, maar ik wil wel nog iets zeggen over het vorige. Ja, doe maar. Als dat mag. Um, ja, omdat, um, omdat wij met meisjes uh, vastgingen aan, een, een, aan het Ketnet-platform. Wat dat dus wel niet... Er was geen sprake van Instagram of Facebook of niks van sociale media. En we mochten ook niet praten over die dingen. Dat was niet de bedoeling. Dus dat moest altijd uit de scenario's gehaald worden. Um, 
Maar wij gingen dan als research, uh, ging ik samen met iemand van het social media team van Sputnik naar allemaal lagere scholen om te praten met uh, 10 tot 12-jarigen. Die dat... Niemand keek nog naar Ketnet. <laughs> Niemand zat op de Ketnet-app. Dus dat was al direct zo, ah ja, oké, okay, super. Uh, hoe gaan we deze reeks uh, promoten? Maar dan, um, dan is er een, een, een reclamespotje op Studio Brussel gekomen. En dat heeft wel heel hard geholpen. Maar uiteindelijk heeft het het meeste geholpen dat het gewoon lineair is uitgezonden op Ketnet. En tegen het tweede seizoen, want ondertussen zijn er drie uitgezonden, tegen het tweede seizoen hebben die kinderen wel die app gevonden. En dan zijn die dat wel beginnen downloaden en wel beginnen gebruiken voor dat te volgen. Maar in het begin was dat, was dat helemaal niet het geval. Dus dat die, uh, er kon ook gereageerd worden op die clips. En in het begin waren dat zo twee reacties, ja. waaronder vriendinnen van mij ook vaak. Ja. Ja. Of, Heel uh, of mijn, mijn mama. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel echt beter geworden. En naar het einde toe waren dat zo eeldere discussies onder mm-hmm. die kinderen, heel veel uitroeptekens en heel veel drama. Dus dat was wel mm-hmm. leuk. Maar ja. dat was een goede... Pro- Allee, leek even het eerste seizoen dat dat een beetje mislukt was wel. Ja, ja. Dat was jullie community dus. Dat was de community, ja. Ja, ja. Um, ja internationale webreeks. Ja, inderdaad. Ja. Matthias heeft ook al wat tijd gehad om na te denken nu. Hè? Ja. ja, het ding is... Oké, we moeten het dan ook wel een beetje hebben over ja, wat, is, wat is nu echt een, een, een webreeks... Um, ik denk dat je nu uh, zotte dingen kunt doen op vlak van uh, zeg maar iets, een found footage horror op, uh, op Instagram, dat dan echt lijkt, maar dat is dat niet echt. En dan zo een heel ding, een, een ervaring, echt een experience uh, creëren. Um, maar zo short form dingen, um, ja, ik vind dat, dat er op VRT nu kwalitatief goede dingen verschijnen. Maar dan, dan vind ik ook al dat je ziet dat dat. Ge- dat dat vaak kortere, dus kortere afleveringen zijn, maar wel gemaakt met, met budget. Dat is wel fair. Je hebt wel een kans om, om iets goed uit te werken. En ja, is dat dan, is dat dan een webreeks? Eerder, eerder niet. Dus, allee, ik, ik kan niet zeggen van... Um, want dat zijn dan vaak high-concept dingen, die dat dan op een heel vernuftige manier in elkaar zitten. En enkel als je het op die manier consumeert, mm-hmm. werkt het goed. Mm. Um, maar dus ja, ik, ik, kan, ik, ik weet voorbeelden, maar ik weet dat, dat Elisabeth hier nog wat zeggen. Dus... <laughs> Dus? Nee, gewoon mijn lievelingswebreeks, uh, maar het is niet omdat ik me daarin herken of zo, want dat zou jammer zijn, maar is uh, State of the Union. Um, die is al een paar jaar oud, maar dat, is, dat gaat eigenlijk over een koppel dat in relatietherapie zit. En elke aflevering is, uh, zie je hun in het cafeetje tegenover een therapeut. Uh, en door hun gesprekken komt eigenlijk alles te weten over die relatie. En dat um, elke aflevering hetzelfde uitziet. Nogmaals, de reeks die ik dus aan het ontwikkelen ben, is ook een beetje zo. En dat vind ik wel super interessant uh, en keigoed gedaan in State of the Union. En waar kan je dat zien? Uh, ik denk dat dat nog op VRT nu staat. Nee. Daar stond het toch op toen ik het zag, mm-hmm. maar uh, ik denk dat dat nog wel is. Ja. Mag ik ook nog even inpikken om daarnet? Uh, omdat ineens bedacht ik mij, want natuurlijk een, um, een USB, om het met een douche-term uh, te zeggen, mm-hmm. van matches, is dat Average Rob daar een hoofdrol in speelt. En mm-hmm. dat vind ik ook wel cool aan webreeksen, dat je um, die platgetreden paden van casting even uh, kunt, alleen een omweg kunt maken of even eraf kunt gaan, um, dat er eens een comedian in meedoet of gewoon een realistische representatie van een, alleen, van een groep mensen uh, versus de gezichten die we overal alleen zien. Dus dat vind ik als maker ook wel 
tof om, er, om, uh, om erin te maken, omdat je gewoon veel vrijer bent in die keuze. Ja, het is wat, wat meer experimenteel misschien. Er is nog wat meer mogelijk. Ja, maar ook vooral voor makers. Als ik zie wie dat er nu kansen krijgt om een mm. webserie te maken, en oké, okay, het is dan misschien met een budget dat te klein is, uh, en het is, misschien, uh, het is misschien niet met de hulp van de, van de grote marketingkanalen, maar dat is wel zot, want uh, ik weet nog, toen, uh, toen uh, wij begonnen, waren het zo de laatste... Um, uh, Krimi-reeksen, zo, zo, ik weet niet of dat flikken er nog was, maar zo, dat soortachtige reeksen, waar dat je eigenlijk als jong scenarist redelijk makkelijk aan kon meeschrijven, omdat de personages waren gezet, was duidelijk, oké, okay, dit is een flikke aflevering, dat niet. Uh, maar die zijn op een bepaald moment verdwenen en alles is, zo veel, meer, alles is veel meer gaan draaien rond uh, auteursreeksen, zeg maar. Ook uh, scenaristen zijn, zijn showrunners geworden en, en kunnen echt edgier ideeën uitwerken dan wat vroeger... Uh, maar dan is, dus dat was even weg en dan was het heel moeilijk om eigenlijk aan, aan die eerste ervaringen te komen. En ik heb het gevoel nu, er zijn echt heel veel studenten die, die afstuderen en eigenlijk het jaar daarop al een, al een reeks aan het ontwikkelen zijn. Dus uh, alle financiële uitdagingen, allee, ik geloof ook wel, er is een ondergrens aan wat je kunt doen in fictie. En daar wordt wel echt mee geflirt door mm. zenders en productiehuizen. Maar de, wat daar tegenover staat als kansen voor voor jonge makers en, en ook daar de diversiteit, want je neemt een minder groot risico. Hè. Het is niet zondagavond op één, het moet allemaal al van de eerste keer goed zijn. Ja, het is de place to be misschien voor jongere makers om ervaring te beginnen opdoen. Uh, er kan nog veel meer. Het kan zelfs een seizoen dreigen te mislukken, <laughs> Tichy, uh, om dan alsnog gevonden te worden door, uh, mm. door het jongere publiek. Ik wil er even de, de definitie van het FAF bijnemen, um, uh, omtrent webreeksen. Mag um, ik nog één tip gewoon geven over de reeks? Allee, omdat de vraag was, wat is een heel goede ja, buitenlandsreeks? Ja, ja. Ik denk, als iemand geïnteresseerd is in webreeksen maken, Carmilla is echt, dat is echt zo een YouTube-reeks voor uh, lesbische vampieren. Ja. <lacht> Allee, ik weet niet wat onderwerp jullie iets zeggen, maar hoe dat daar, <lacht> de community dat daar rond is opgebouwd, is echt... Dat is zo leuk. Dat, is, dat was um, heel simpel opgezet. Als in van, er heeft iemand gewoon een video-logboek in zijn kamer waartegen dat hij spreekt. En zij hebben dat productie heeft steun gehad van een tamponmerk om dat te maken. Um, maar dat tamponmerk heeft niks opgelegd van, ah, er moet zoveel, er moet zoveel uh, visibiliteit zijn. Mm-hmm. Maar wat is er gebeurd? Einde van dat seizoen. Iedereen was daar zo'n fan van. Dat iedereen gewoon eens beginnen tweeten over dat tamponmerk van, please, sponsor dat tweede seizoen. En die hebben al hun visibiliteit gewoon dubbel en dik terug gehad. En ik vind dat voor webreeks in het algemeen, als we dan toch naar het financiële gaan straks, zijn die commerciële spelers daar heel belangrijk in, omdat je met die online en die community zit. Dus Carmilla is echt... Carmilla. Ja. ja. Heel okay. Noteren. Um, even de definitie van het FAF erbij nemen. Um, zij zeggen dat het gaat dus bij webreeksen over niet-lineaire series in de categorieën animatie, documentaire en fictie in de vorm van webisodes. Uh, die meestal een, uh, korte afleveringen en een aangepaste vertel-, verhaal- en productiestructuur hebben. Dus dat is redelijk uh, breed. Ik denk dat dat ook moet, want anders dan, uh, mm-hmm. wordt het moeilijk. Um, en qua, qua criteria, voor, uh, er was vroeger wat te doen omdat de, het FAF zelf nog zoekende was over hoe ze dat precies, en waarschijnlijk nu nog, uh, zoekende is um, over hoe dat, dat precies uh, gesteund moet of kan worden. Uh, maar dus nu, um, als ik het goed heb gelezen, uh, verbeter mij, uh, Carla en Koen, als het fout is, maar um, uh, zag ik staan dat het um, uh, nodig is om een brief te hebben waaruit de interesse blijkt van ofwel een Vlaamse omroep en of een andere mediaspeler. Uh, en die andere mediaspeler 
dat is een partij uit de bredere Vlaamse mediasector, waaronder ze verstaan bijvoorbeeld een radioomroep, de geschreven pers, een dienstenverdeler of een videosharing platform. Dekt dat voor jullie de lading voldoende af, de mogelijkheden? Of is bijvoorbeeld een tamponmerk uh, die zelf een website opzetten, zou dat ook onder andere mediaspelers moeten vallen? Ja, um, ik vind dat wel interessant, zeker omdat je met webreeksen zit. Wij hebben het tweede seizoen van Brak um, niet kunnen maken opnieuw. Wij zaten in die, tweede, in die eerste golf van webreeksen die gemaakt werden en je voelde dat er nog niet echt een continuïteit was in, oké, okay, strategisch gaan we het zo aanpakken met webreeksen. VTM was daar zelf ook nog heel zoekende in, waardoor dat zij dan hun strategie veranderd hebben. En ondanks dat het um, heel succesvol was, dan zei zoiets van, ah ja, toch, jammer, de strategie is veranderd. Um, waardoor dat wij dan berichten kregen op Instagram van wanneer, wanneer, wanneer komt het tweede? En dat wij moeten zeggen, ja, sorry, nee, want geen enkele andere zender kan het aannemen, omdat dat al een merk is, zogezegd, bij VTM. Dus dat was het afgelopen jaar een hele zure voor ons, omdat ook elke keer als we dan iets posten over een ander project dat we samen doen, krijgen wij zo weer DM's. Ja, maar ja, ik wil wel weten wat er in die lift gebeurt en nu. Allee, Allee. Ja, sorry, dat is een beetje spoiler, maar... Um, <lacht> Dat is wel een ding en dat is jammer. Um, ja. Want we geraken daar niet over, want ook zelfs onze commerciële partner van Zalando had wel zoiets van, allee, kom, wat is, wat is het volgende? Dus ja. dat is zo wat, ja, dat is ja. jammer. Hè. Ja, en ik kan me inbeelden dat als je een experimenteel idee hebt, dat ook wel jammer is dat je toch nog altijd voorbij ja. die klassieke gates moet eigenlijk, uh, dat je toch nog altijd al die stappen moet, uh, moet zetten die dat je bij een traditionele reeks ook moet doen bij een zender. Dus in die zin zou het misschien wel goed zijn als een experimenteel idee ook een experimenteel platform uh, ja. zou mogen ja. kunnen krijgen. Ja, ja, ja. Um, uh, het ging daar net even over uh, conflict. Matthias, in de scènes. Okay. Uh, zullen we daar even op inzoomen? Ik <laughs> even in de writer's room. Ik herinner mij nog. Nee, nee. Um, uh, um, ja, je, je zei dat dat, 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 um, dat idee of, of het, uh, het concept van die korte clips, dat dat um, ons ook ertoe heeft uh, um, uh, aangezet om ja, uh, te ervoor te zorgen dat de scènes uh, scherp moesten zijn. Um, dat dat ook een voordeel ergens was. Uh, ja, is dat ook een verschil misschien ten opzichte van traditionele reeksen? Uh, hoe dat je een scène opbouwt, hoe dat je een verhaal vertelt, welke bogen dat je opzet voor een webreeks? Um, ik denk dat als het 100% duidelijk is van ja, oké, okay, dit, dit is, een, uh, dit is een, uh, een, een serie die dat komt op een streamer waar dan mensen een abonnement voor betaald hebben, waar dan mensen ook graag willen bingen, dus je hebt alles in één keer bijvoorbeeld, dan kun je volgens mij veel meer uitstapjes uh, permitteren. Um, non-scènes, maar die dat wel een bepaald gevoel, met een bepaald gevoel achterlaten. Um, ik heb gemerkt dat bij Panna dat waren scènes die dat sneuvelden, uh, omdat uh, ja, sowieso productionele afwegingen. Um, maar ja, dat, dat conflict dat, dat moest er gewoon echt zijn, want je, je moet je kijker iets geven, iets belonen. Um, ik ben wel heel blij uh, dat, dat we dan... En ook, het heeft ons ook gedwongen om voor bepaalde dingen te vechten. Bijvoorbeeld die ene aflevering, dat dan zo een hele nacht doorging, dat is gesneuveld, maar dan wel ten voordele van uh, aflevering 8, dat een origin aflevering is van een bepaald personage, waardoor dat je... Uh, en daar was ook heel veel sceptisch uh, over of dat, dat zou werken voor een kijker. Ja, maar gaat de kijker niet, niet in de war zijn als je dan ineens uh, zoveel jaar ervoor start? Uh, en waar zijn de andere meisjes dan? Um, maar ik heb, allez, ik heb wel gelijk heb ik, uh, maar ik heb dan gezegd van ja, zeker uh, jonge kijkers van nu, je mocht die niet onderschatten hoe getraind dat die zijn en hoeveel lagen dat er zitten, zelfs in, in, in animatiereeksen voor kinderen. Uh, 
dus, uh, dus ja, allee, de, de, dat heeft zeker wel allee, een impact gehad. Uh, en ik vind het ook ergens jammer nu um, dat er bijvoorbeeld om bepaalde scènes te starten, uh, werd er ook in montage uh, echt heel kort geknipt. En ik heb het gevoel dat pas naar het einde van het seizoen toe, toen dat wij ook aan het, war- aan het werk waren met één vaste uh, monteur, um, Kim, die dat hij ook gedaan heeft, uh, um, dat we ook echt zo meer onze, ons ritme vonden en zo. Want zo heel veel uh, momentjes, uh, de, zo dat sfeerbeelden zijn om eigenlijk zo wel scène in te komen, die zijn gesneuveld in montage. Ja. Uh, en dus mocht ik kunnen hermonteren wat niet gaat gebeuren, dan zou ik wel dat soort... Dat je nog iets meer Antwerpen bijvoorbeeld, nog iets meer de stad. Uh, ja. maar, maar ze doen bepaalde dingen in Betty bijvoorbeeld, uh, dat wij nooit hadden kunnen doen, omdat ja, daar, daarvoor zit je dan toch niet op het juiste platform. Ja, ja, ja. En, en bij Meisjes, Tiché, um, hoe uh, ging het daar het schrijven? Uh, had jij, kreeg jij veel vrijheid om dingen aan te passen bijvoorbeeld, ook in verhaalstructuur of, uh, of scèneopbouw? Uh, ja, sowieso was er eigenlijk veel te weinig content. Dus de oorspronkelijke meisjesseizoenen waren, um, denk ik, een, een uur of zo. En ik moest eigenlijk... Allee, nee, waren... Um, Wacht, hè, hoeveel zou dat zijn geweest? Uh, ik denk dat, uiteindelijk waren het tien afleveringen van 20 à 25 minuten. Uh, dus ik denk, uh, ik denk dat de helft van content er was of zo. Dus al de, al de rest was bijverzonnen. Maar ja, elke, zoals Amantia ook zegt, bij, voor die clipvorm is dat heel belangrijk dat elke clip ergens rond draait. Dus in het begin zat ik zomaar wat sfeerscènes te schrijven. <lacht> en zo. Leuk op de speelplaats met de kinderen, maar dat hebben we spoedig er allemaal uitgedaan. Daar, daar hebben die geen boodschap aan, daar wil je ook niet naar kijken. Dus dan was dat wel een, een uitdaging om eigenlijk uh, binnenin met de boog van het seizoen, want die lag dan wel vast, om daar binnenin allerlei kleine verhaaltjes heel de hele tijd op te zetten uh, die dat de grote boog vertraagden, maar de aflevering wel interessant genoeg vulden. Uh, bij het laatste seizoen, het was elk seizoen een ander personage, bij het laatste seizoen was het zelfs een helemaal ander hoofdpersonage, want uh, in de oorspronkelijke versie hadden ze er iemand uitgeschreven, maar in de uh, Vlaamse versie was dat een te leuke actrice, dus, en was, er was een hele grote fanbase, dus die moest, uh, moest blijven. Uh, dus dat was een hele grote uitdaging, want alles wat er lag, paste totaal niet bij dat personage. Dus dat klopte helemaal niet. Dus, uh, maar het is, is wel gelukt. Het is met, met grote moeite uiteindelijk wel gelukt, ja. ja. Maar het was ook mijn laatste seizoen, dus ik was, ook wel, ik was er ook wel klaar mee. Het nou, <laughs> was ja. goed geweest. <laughs> en, uh, en bij Match, uh, had jij veel, veel vrijheid om nog dingen aan te passen? Uh, nee, en ook geen tijd. Uh, want er waren vier weken voor uh, tien afleveringen, dus het was echt wel gewoon uh, werken met wat er was. Hè. En vervlaamse dan? <laughs> en uh, heel hard vervlaamse, ja, ja. Dus allee, zeker qua, qua moppen of zo. Maar ja, qua plot lag dat volledig, volledig vast. Er kon echt niet, tenzij dat er... Ja, er was niet veel tijd en niet veel budget, dus tenzij dat er een locatie te veel ging kosten of dat dat iets typisch Noors was dat wij hier nooit zouden doen, dan hebben we dat wel aangepast in functie daarvan. Maar ja, qua verhaal uh, heel weinig aanpassingen. Nee. Zo, ja, ja. Ja. Um, en en uh, bij jullie, hoe, hoe, hoe zijn jullie te werk gegaan in het uh, ten eerste uh, opstellen van de schrijven van, van de scenario's en ook uh, in, in regie, Charlie, wil ik ook straks even naar jou kijken. Um. Ja, wij zijn... Nee. 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 
even aftoetsen. Uh, ik ben je ook uh, tegengekomen op een strand in, in Miami, omdat we alle twee op dat moment um, exact brak aan het doen waren. Brak aan het zijn waren. Ja. Um, <laughs> en Joke kwam dan gewoon naar mij van, ah ja, maar ik heb een idee. En dan heeft hij gewoon letterlijk een, een tiental pagina's met allemaal kleine momentjes. Dialoogjes. Dialoogjes, ja. dingen dat hij met haar vriendinnen had meegemaakt, dat hij leuk vond, dat hij dan aan mij gegeven. En dan... Wij hebben eigenlijk ons systeem gaandeweg zelf ontdekt. Wij hebben daar vele jaren, eigenlijk drie jaar of zo, aan, aan zitten werken. Niet fulltime natuurlijk, maar gewoon om te onderzoeken hoe dat we dat wilden aanpakken en wat dat we ermee wilden ja. doen eigenlijk. En nu ondertussen, alleen dat merken we nu wel met liefdestips, hebben wij ons systeem wel gevonden. Ja. Uh, wat dat gewoon veel effectiever is of zo, of veel uh, sneller alleszins. Maar, uh, ja, dus ja. die tien weken klinkt echt hel. Ja, dat mijn brak niet aan. We hebben heel veel posters verspeld. Maar dat was echt zo zoeken naar, oké, Joke kwam dan met een moment die heel herkenbaar of zo was en dan moest ik dat vertalen naar een moment in het plot die zou werken en kloppen. En dan was ze elke keer terugkijken naar Joke. Dat is van ja, maar nee, je bent nu iets aan het doen omdat je wilt dat dat in een verhaal gebeurt. Dat is niet omdat ik werk dat klopt. enkel vanuit detail en Charlie vanuit Ja, maar hij ook op gevoel, hè. Hij kon mij dan zo, zo wat tsch, tsch, dat dan vertellen omdat je dat wilt. Maar dat is niet wat dat, dat personage zou doen. En dat is een heel fijne dynamiek tussen ons. Dat ik ben heel structuurgefocust, zowel in de campagne en in het scenario en whatever. En Joke is altijd zo, maar je zou dat niet Dat doen. voelt niet goed. Ja. Ofwel. En dan moet ik uitzoeken waarom dat, dat niet goed voelt. Ja, ja. Misschien meer intuïtie, intuïtie. Bij, bij Joke en bij jou meer uh, structuur. Doen. Ja, Wij zeggen int- altijd hart en hoofd. Ah ja, voilà, dat is beter. <laughs> ja. Ja. Mijn intuïtie werkt denk ik gewoon een beetje anders. En, um, en in regie, hoe, um, misschien ja, bij Brak natuurlijk, um, maar in het algemeen, als je daar iets over kan zeggen, zijn er verschillen um, tussen, tussen een soort van shortform project regisseren en iets anders regisseren? Goh, ik, um, ik heb het gevoel van niet. Ik heb daarnaast, Brak was mijn eerste grote reeks, dus ik was echt letterlijk, wat je daarnet zei, ik ben afgestudeerd. Hallo, ik wil een reeks maken. Oké, okay, maken we een <laughs> Dus dat was klaar. Um, en dat was wat ik gedaan heb, maar ja, voor mij opnieuw, dat was weer zo... Ik, omdat we zo inherent begonnen waren met dat altijd in gesprek gaan met mensen, was dat ik voelde als regisseur dat ik dat gewoon opzet ook wou doen. Ik ging constant in gesprek met... Allee, denk ik, elke regisseur, maar ik wou dat de, ja, ik wou dat de acteur daar zich ook deel van voelde van het gesprek, dat de decorpersoon zich ook deel voelde van het gesprek. En dat was voor mij wel iets... Ja, ik denk niet dat, dat, dat jij een televisiereeks of een film anders zou aanpakken dan een webreeks. Op, ben ik opzet dan, hè? Ben ik anders dan andere regisseurs opzet? Of heb je een andere regisseurs opzet? Je, kan, je kunt daar geen uh, goed antwoord op oh, geven. Ja, 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 iedere regisseur is anders. Ja. Dat is gewoon de hele tijd op dat gevoel. En het leuke was, dat, wat dat er voornamelijk was, was er was heel veel vertrouwen. Ja. Want dat was, dat was, uiteindelijk was dat jouw baby wel echt. Hè. Dat was jouw, allee, jouw verhaal. Dat stond heel dicht bij, bij dingen dat we beiden meegemaakt hadden. Maar het feit dat hij mij opzet, telkens dat gewoon dat vertrouwen gaf. En vanaf dat er een, een, een paniekje zou zijn of zo, dat hij mij dat wel, hij kon mij dat zeggen. Wij waren in die hoedanigheid regisseur en, en actrice, maar ook bij de showrunner. Mm. Dus ik denk dat ja. dat wel, wel een aangename... Uh, dynamiek was. Ja. ja, ik hoor wel herkenbare dingen hoe dat, dat bij, bij Pan ook was, want um, dat was ook mijn eerste project als, als showrunner. Uh, ik wou ook heel graag, want ik wou die continuïteit kunnen doortrekken. Maar 
Ik kan nog de eerste dag op zet, want ik was bijna elke dag op zet. Mm. En als, ik, als alles goed ging, dan, dan was ik daar gewoon. En als het fout ging, dan, dan kon ik helpen. Uh, en ik dacht zo in het begin van ja, ik ga zo'n stille showrunner zijn en ik ga zo aan de kant zitten. <laughs> zo, zo'n dag vier zit ik zo, oei, oei, oei. <laughs> um, maar, maar heel veel gepraat met de, met de meisjes. Uh, echt een ongelooflijk goede cast gevonden. Wat ook een beetje een, een fuck you was naar uh, uh, heel veel producenten die jarenlang zeiden van ja, we willen graag kansen geven aan uh, uh, acteurs of actrices van buitenlandse origines. Maar ja, Vind ze maar eens. Oh, echt, hè? En dat was zo'n oh, dooddoener die daar heel lang werd bovengehaald. En uh, dat was al gewoon heel fijn om, om te ja. weten: van ja, oké, okay, ze zijn hier, laten hun hun ding maar doen. Ook uh, webreeks, dat, dat, dat ging dan. Maar heel veel met hen gepraat en ook vertrouwen gegeven. De, we hebben de meisjes zo gekast dat ze of het personage bijna waren, of het zo goed begrepen dat ze eigenlijk heel weinig moesten allez, acteren, acteren. Um, en. Uh, Olympia Allard heeft het eerste deel van het seizoen geregisseerd, Anthony het tweede. En halverwege zaten ze zo ver dat zij eigenlijk Anthony konden zeggen: Dit zou mijn personage nu echt niet doen. En, en dat gaf mij ook het vertrouwen: Oké, okay, vandaag moeilijke scène, maar ik kan hem gewoon laten doen, want ze kennen dat personage zo goed. En ook als je weet van. We hebben zoveel tijd met dat scenario bezig uh, geweest, dat staat er. Dan kan er ook wel gefreegeld worden, omdat je weet van ja, die, die krijg je bijna niet, niet onver. Um, maar zo dat opzet zijn en, en praten met mensen, vertrouwen geven. En tegelijkertijd vaststellen dat je kunt iets honderd keer zeggen, maar dan gaan mensen dat toch nog niet helemaal begrijpen of zo. Dus, uh... En opnieuw, omdat je dat vertrouwen geeft en heel veel met die mensen praat, worden dat ook weer zo ambassadeurs die ja, als het uitkomt ja, ja. ook zoiets hebben van, maar ja. dit is van... Je moet gewoon alert blijven, denk ik. Hè? Dat je gewoon heel de tijd blijft ja, kijken en luisteren. En, ja. mm-hmm. ja. maar, maar ik kan me voorstellen, het is toch... Uh... Ook bij Brak, je, hebt, je zit vaak toch met een beperktere aantal locaties. Uh, er zijn wel beperkingen. We hebben één locatie gehad. Oh, ja, dus, ja. Uh, dus... Wat dat op zich... Allee, Juist op... ook heel tof is. Ja, ja. Ik, ik ben heel dankbaar dat ik Brak heb kunnen doen als een, als een jonge maker, omdat dat was niet te overweldigend voor mij. Ik denk dat er niets ambetanter is dan het gevoel hebben dat je onder je niveau, allee, um, boven je niveau aan het spelen bent en het gevoel hebt dat je het niet aan kunt. Dat was bij Brak dat was uitdagend. En ik moest elke keer zo... Ja, schakelen en hem bijgeven, maar ik heb nooit het gevoel gehad, nooit, allee, door de ploeg, door de locatie waar we zaten, dat was voor mij heel aangenaam. Mm-hmm. Waardoor ik ook heb kunnen presteren. Um, dus ja. ja. En, en, en um, heb je het gevoel dat je inderdaad tijd genoeg hebt om die personages te zetten voor een webgift? Omdat het toch vaak sneller moet, um, budgettair, maar ook in, uh, in, in, in duur van afleveringen. Um, heb, je, heb je het gevoel, in jouw geval dan, Matthias, dat die personages, dat je daar tijd genoeg voor hebt gehad? En ook om die te schrijven en om die te tonen? Ik, uh, ik weet nog, ik was met, uh, aan het bel met Bert van Daal en ik was aan het zeggen, oké, okay, dit wordt uh, de scenarioplanning, want hij, hij heeft al zo'n paar keer showrunner geweest. En hij kon echt tot op de dag voorspellen, dat gaat echt een kutperiode zijn, dat gaat niet leuk zijn. Je gaat, je gaat moeten doorschrijven, dan komt productie erbij, dan wordt het heel pittig. En die, die had echt tot op twee dagen na echt gelijk met, met zijn voorspelling. Maar doordat dat zo dicht tegen elkaar lag, productie, en, uh, en het, het, de laatste fase van het schrijven, die, die was, dat was allemaal heel pittig. Maar daardoor liep de castings al. En ik kon dus eigenlijk in de castings scènes testen. Of ik schreef een scène en ik had zoiets, oké, okay, dat wil ik zeker zien van de personage. En dan, dan deden de meisjes iets en dan dacht ik van, oké, okay, ik pak gewoon heel die scène en ik zie die gewoon in het scenario. Want het werkt al, je hebt het al kunnen testen. Uh, dus op dat vlak had ik wel het gevoel dat, um, 
dat dat werk gedaan was of zo. Um, en ja, de meisjes zelf hebben natuurlijk ook echt hun, wel hun ding gedaan met dat, met dat personage. En werd het ook heel duidelijk van oké, okay, dat is dat personage wel, dat is dat personage niet. En dan in, in schriftuur, ja, de, of, of ja, in de afleveringen zelf, het, het had leuk geweest om misschien nog iets meer, zo die, die, iets meer op sfeer te kunnen teren of zo. Um, maar het, het gaat wel. Je past je ook gewoon een beetje aan aan, uh, aan de beperkingen. En het is soms ook leuker om beperkingen te krijgen dan in gewoon alles kan of zo. Dat, echt, dat wordt de zot van. Ja, bij Brak hadden wij eerst 20 minuten afleveringen of zo. En ik vond wel, er is dan ons op een bepaald moment de beperking opgelegd van uit uh, acht minuten, zo tussen acht en tien. Dus dat was uh, eerst een beetje wenen en uh, dan een beetje herschrijven. En dat heeft mij wel als, als regisseur en scenarist heel veel geleerd over oké, okay, maar wat is nu de essentie van mijn verhaal? En waarom vind ik dat personage nu zo leuk? En ja, ik vind zeker bij Brak en Beperking ons in allerlei manieren opnieuw. Ik zeg, financieel mag dat, mogen we niet te veel flirten met die grens, maar dat heeft ons wel ook doen stilstaan van oké, okay, maar wat is nu effectief belangrijk op set ook? Wat is effectief... Is het belangrijk dat wij zeven locaties hebben om dat verhaal te vertellen? En in essentie, voor dat verhaal dat wij wilden vertellen, was dat niet zo. Omdat je wou die eenzaamheid, dus je wilt dat die enkel en alleen op haar appartement zat. Ik vind dat die beperkingen die bij Webrixen... Um, ja, ik weet niet of dat er fans zijn van seizoen 2, Euphoria, maar ik ben er niet mega fan van, omdat ik zoiets heb van... Hij had geen beperkingen en hij zit erover gegaan of zo. En dat vind ik interessant bij Webrixen. Er, soms zorgen die beperkingen dat je meer tot die essentie gaat. En je kiest ook de battles. Ja, ja. Heel hard. Soms denk je, ja, dat laten we los. Of heel vaak moet iets loslaten. Heel vaak moet nee. iets loslaten. En soms denk je, dat laat ik niet los. Ja. Of schrijf er iets in, dat je weet, dat ga ik dan loslaten. Ja, ja dat ja. Die, die, die stunt die gaat geschrapt worden, maar dan kunnen we, hebben we leverage ja. voor dat. Ja, ja. Ja, dat vond ik als showrun ook wel zo iets wat, je, wat ik heb moeten leren aanvaarden. Zo het zinnetje, ja, Matthias, maar het is maar een webserie. Uh, dus in het begin nou. deed dat zoveel pijn. Uh, of zo, het zinnetje, ja, het is wat het is. Uh, maar na een tijdje... Inderdaad, je kiest, je kiest je battles en ik heb ook heel vaak gezegd, ja, fuck it, dan betaal ik het zelf wel. En, <laughs> en dat was vaak zo wel zo van, ah ja, oké, okay, we zullen er nog eens over nadenken. Ja. Um, ja. Ja. Er zijn wel momenten waar dat je, allee, ja, je, waar dat je bijvoorbeeld als je echt heel graag een artiest wilt of zo, dat je dan ook zo met, uh, met, je, met je line producer ook wel zo wat deeltjes kunt maken of zo. En dan zijn we wel aan het hustelen. En, uh, allee, ja, ja, de, ja. 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 It's part of the job. <laughs> Heb ik gemerkt. Ja. Heel erg ja. ja. um, uh, Elisabeth, bij, bij jou um, over beperking gesproken, beperking in de tijd, uh, heel korte <laughs> periode. Ja. Um, heb je geen schrik voor, voor het project waar je nu aan bezig bent, ook een, uh, een webreeks idee, dat je daarvoor ja, dat soort compromissen gaat moeten sluiten of, of misschien niet genoeg tijd gaat hebben om het te ontwikkelen zoals dat je wil? Sinds drie minuten geleden. <laughs> nee, maar dat voelt heel anders, hè, want in het geval van Match. Um, hebben ze mij ook maar anderhalf week op voorhand gebeld en dat was een adaptatie en zo. En uh, voor de reeks die ik aan het ontwikkelen ben, hebben we nu ook een beetje ontwikkelingsbudget gekregen. Dus dat voelt dat wel zo iets meer zoals, een, bij, een, allez, zoals bij een normale reeks zou gaan. Um, dus we zijn nu wel zo aan zo'n tijd aan het pakken, maar ja, die beperkingen die we onszelf nu eigenlijk hebben opgelegd, door er iets high content van te maken, door ervoor te zorgen dat elke aflevering eigenlijk stel we de stramien verloopt, dat voelt ook wel heel fijn. Hè? Want de, dus de origin story van die reeks is dat ik jaren geleden uh, met dat idee iets wilde doen. En dat heeft dan zo wat, ja, wel verschillende routes gepakt. En soms goed en soms niet en zo wat gekabbeld. En 
Doordat we nu gekozen hebben voor, we gaan er een webreeks van maken. En dit is het concept en dit is het format waar volgens elke aflevering verloopt. Dat heeft er wel voor gezorgd dat dat in zijn beste vorm ooit is. Um, en dat dat er hopelijk ook gewoon echt gaat komen. Uh, dus in die zin is dat wel positief. En ik hoop dat dat niet met te veel rushen en te veel toegevingen gaat zijn. Allicht wel. Maar nee, dat hoort er dan bij. We cross that bridge when we get to it. Ja, um, zijn er bepaalde soorten verhalen die zich beter lenen? om als, als webreeks te, uh, te vertellen. Bijvoorbeeld voor, voor, het, voor het nieuwe project is dat de, zijn, er, zijn er dingen die... Werken dingen bijvoorbeeld uit het leven gegrepen veel beter dan dingen die heel farfetched aanvoelen? Um, in ons geval is het inderdaad uit het leven gegrepen en vooral uh, is het echt comedy. Um, waarvoor dat, denk ik, een webreeks zich wel goed leent, omdat je heel grappig kunt zijn en, en voornamelijk grappig kunt zijn zonder in een sitcom-format uh, te moeten vervallen. Alleen niet dat ergens of zo, maar dat voelt voor mij wel zoals een de nieuwe, nieuwe sitcom of zo, um, wat toch een beetje een verouderd, ik mensen niet meer <lacht> of zo, maar verouderd, eerder verouderd genre of zo. Dus in die zin is dat wel leuk, omdat we echt, zo, echt voor de moppen kunnen gaan. Um, dus dat past wel ja. goed samen. Ik denk. Ja. ik denk ook wel dat specifiek comedy uh, opnieuw webreeksen zorgt ervoor dat zenders zo met minder schrik zitten om mm-hmm. dingen te maken. En er is zoveel, Vlaanderen in, uh, zoveel schrik in Vlaanderen om comedy te, te doen en te proberen voor een... Voor een allee, zie je hoe lang dat we met de kampioenen gezeten hebben? Mm-hmm. Gewoon, gewoon dat al. Uh, en dat uh, bij een webreeks creëert je gewoon automatisch zuurstof om daar dingen te gaan proberen. Wat ook gewoon is wat er overal in het buitenland aan het gebeuren is. Gewoon, je hebt, uh, je hebt, er wordt extremer gegaan in reeks, er worden meer dingen uitgeprobeerd. En ja, oké, okay, het is voor een kleiner publiek, maar je kunt het ook wel beter maken. Zo een, een compromisproduct dat je voor een keigroot publiek maakt, kan ja, goed zijn. En oké, okay, je gaat misschien meer mensen bereiken, maar, maar het wordt vaak ook heel hard afgewaterd. Uh, en dus uh, comedy online zie ik ook in verschillende vormen ook wel echt gewoon beter werken dan... Uh... Mm-hmm. Ja. Ik denk in het algemeen wat dat dan... Allee, als een antwoord op je vraag, wat werkt er dan zogezegd het beste in webreeks? Ik denk gewoon niche. Gewoon mm-hmm. ja. één, allee, er, wordt, er wordt ingezet op een bepaalde niche en dat kan inderdaad een specifieke vorm van humor zijn. Bij ons was dat, ah ja, um, voornamelijk was dat dan rieten die, die zo wel verward zijn door mm-hmm. heel de Instagram-wereld. Allee, om nu een beetje plat te zeggen. Um, of Panna die dan plots echt zo eindelijk een platform mm-hmm. heeft aan, aan mm-hmm. mensen van kleur. En op een of andere reden hebben ze daar geen schrik van, omdat ze denken, ah ja, het is een webreeks, dus als dat niche aanspreekt, had dat dan toch nog een groot publiek. En, en dat is dat probleem, hè, dat ze denken van, ah ja, we moeten dat groot publiek bereiken, maar... Dus misschien net die, die uh, frustrerende uh, uitdrukking, het is... Maar een webreeks kan misschien ook net een voordeel zijn in bepaalde ja, ja. situaties. En ik denk ook gewoon dat wat zenders voelen, dat het, het lineair kijken, en zeker lineair kijken voor, voor, voor jonge kijkers, dat is, een, dat is een bijna onwinbare strijd. Dat ze aan het, uh, ja, dus ja. waarom dan niet online dingen proberen, zaadjes planten, makers kansen geven? Ja. Uh, ook voornamelijk voor die jongere doelgroep, hè, want het is, er zit ook wel heel veel coming of age uh, tussen. Um, uh, of uh, ja, voor, voor uh, jonge twintigers die dat ook eigenlijk gewoon, laten we eerlijk zijn, jarenlang geen content hebben gekregen of zo. Omdat het is te... Uh, of, of je zat op canvas, of je zat op, uh, op één. Eén moet het heel breed zijn. Op canvas is het dan... Allee, er worden supergoeie dingen gemaakt, maar dat is ook eerder niche of zo. Met weinig budget. 
Uh, en dan commerciële zenders moeten ook altijd denken aan hun... Allee, daar neemt je ook grote risico's. Dus daarmee dat ik denk dat dat wel een heel uh, interessante plek is om fictie te maken voor jongeren. Maar we moeten ook tegelijkertijd wel oppassen dat het inderdaad dan geen excuus wordt om content te maken aan een lager budget en dat de enige drijfveer is. Ja, want dus dat, ik heb heel veel ruzie gemaakt. Uh, allee, vooral met mijn line producer, die dat ook wel het project echt over, overeind hield. Maar ja, er zijn gewoon... Op, zeker naar het einde toe wordt het allemaal wel gewoon krap of zo. Want ja, het geld is, is basically op of zo. En dan heb je zo, hoort je zo... En ook als ik er niet geweest was, had ik dat niet geweten. Maar ik was daar dus en ik hoorde zo zeggen van ja, figuranten gaan hun eigen kostuums meebrengen. Oké, okay, goed. En dan waren er figuranten en die moesten douane spelen. En dan heb ik zoiets van, mag ik toch eens zien wat die dan gaan meebrengen? En dan zie je zo een in oranje broek meepakken. En dan ik zei, ja, dat is geen douane, hè. Dat, is, dat is geen grenswachter, dat is een militie. Dat je... en, dan, ja, en dan, omdat je er zo diep in zit en omdat je ook gewoon dat goed wilt doen, ja, dan, dan spring je gewoon zelf op je fiets en dan ga je naar huis bias en dan, ga je, dan maak je een deeltje met die gast en dan, en dan, en dan fix je dat of zo. Dat, dat maakt niet uit. Op het einde is het zo van, oké, okay, alles voor de reeks. Uh, ja. Maar dat is wel... Dat, dat draint u wel of zo, als maker. Ja, ja. We hebben zo ook een moment gehad in de montage dat wij echt merkten, wat was dat nu weer? Iets, er was iets, we kregen het niet verteld. Ja, of zo. nee, ik was, ik was aan het sneden aan het monteren en dan zijn we niet aan acht minuten. Ja, het was zoiets. Het was in ieder geval. En wij op die moment gewoon van, oké, okay, er zit één ding op, wij moeten morgen draaien. En ja, producenten zeiden, ga niet, ga niet, ga niet. Wij zo, we gaan dat doen. En dan hebben wij dat gewoon onder ons twee acteurs, gewoon zelf geregeld. Mm. Zonder budget, gewoon zelf alles, ja. En dan, allee, of ja, uiteindelijk we, hebben we wel nog ja, een toegift ja, Lise, gekregen. Lise, was echt, allee, Lise heeft echt meegezorgd dat we dat konden doen. Dus je moet daar een producent voor hebben die daar wel achter staat. En ik denk nu in het algemeen, ook voor producenten, is dat een uitdagende tijd. Hè. We merken dat met Lise ook. Ik spreek daar heel veel over met haar, omdat ik dat heel interessant vind. Wij zijn ook aan het bekijken van, oké, okay, maar hoe moeten productiehuizen evolueren om die content te kunnen aanbieden aan die jonge makers? Want ik ben bij Potemkino aan de slag als regisseur, scenarist en digital marketing producer. Dus ik ben eigenlijk drie functies aan het doen. Ik leer daar heel veel bij, maar je merkt wel dat dat iets is waar we naartoe aan het bewegen zijn, dat makers plots mensen zijn die multifunctioneel inzetbaar zijn, die meerdere dingen ja. kunnen, ook omdat ja, dat je dan overal die, die, die tone of voice kunt doortrekken. Um, en de reden waarom dat ik dan plots vast bij Potemkino kon zijn, was net omdat ik multi-inzetbaar was, dat ik ook op andere uh, projecten dingen kon doen. Dus in die zin is dat wel ook voor de zenders ook ja, herbekijken van oké, okay, maar hoe werken we nu samen van productie, met productiehuizen in de plaats van enkel maar hen te vragen voor die serie? Kunnen we dan hen ook niet vragen om die reclamecampagne ja, te doen die daarvoor zit? Um, ik was gisteren naar What the Fuck aan het kijken en ik kreeg echt op mijn neus, want echt, er, was, er zat dan een reclame voor What the Fuck van zo'n. Uh, een gebouw, een huizenkoop dingen en kassies, maar zij hebben daar totaal niks aan. Dus waarom denk je dat ze dan op je platform gaan blijven? Dus er moet zo in het geheel iets een beetje anders gekeken worden naar oké, okay, waar staat de content? Hoe financieren we de content? Wat zijn de profielen dat we nodig mm. hebben om die content te maken? Want zo, het is niet meer gewoon, ah, het is enkel een regisseur of het is enkel een scenarist. Je moet, je moet met alles bezig zijn als je dat jong publiek wil bereiken, want dat is het ding. Het is niet meer zo dat de zenders kunnen zeggen van ah, dit zend ik uit en zij gaan sowieso kijken. Nee, ze moeten hun publiek volgen. En hoe gaan ze het doen? Ja. Ja. En daar ook creatief in zijn, hè? want elke reeks gaat een andere approach vragen. Of zo. Ja, want dat is nu jammer, hè? want like, Panna wordt opgebouwd, Brak wordt opgebouwd, what the fuck. En al die kanalen liggen daar nu. Hmm. En zo, oké, okay, wat gaan we daar nu nog mee doen? Dat is elke keer een taart die opgebouwd wordt en dan ingezakt. Het zou veel interessanter zijn als je dat allemaal met elkaar verbindt op een bepaalde manier. Maar, hmm. ja. Dat is mijn stoppetje. <laughs> um, en, en 
nu we toch wat meer over financieel bezig zijn, um, staan de vergoedingen in verhouding tot, tot het geleverde werk? Uh, nee. Voor wie daarover <laughs> uit de biecht wil klappen? Ik denk dat dat wel blijft... Uh, zoals dat is gezegd, geweest een, een excuus om je minder te... Om je minder te vroeg. Ook als je Het lastige is natuurlijk ook omdat, um, maar dat hangt er heel erg vanaf waar dat je, uh, je eindproduct wordt vertoond. Ik heb chance dat mijn dat meisjes uh, op Kidnet is verschenen, wat dat zalig is. Ja. Uh, dat, is een, dat is een groot voordeel voor mij als scenarist. Uh, waardoor dat, um, ik ben eerlijk vergoed hoor, maar je krijgt wel nog een mooie. Ik krijg nog een mooie bonus. Die mm-hmm. dat, ja, in dat, bij sommige webreeksen is die bonus er niet. Mm-hmm. Omdat, omdat je niet op die lineaire slot geraakt. Of, uh, en daar, ja, daar zou eigenlijk wel een, een oplossing voor moeten komen. Zo, want dat klopt niet. Ja, ik ben uh, heel correct vergoed geweest voor, uh, voor al het werk dat ja. ik in Panna gestoken heb. Dat was ook deels omdat ik ook vast in dienst was op dit moment bij het productiehuis. En ook andere ontwikkelingen deed on the site. Maar ik heb ook mijn eigen contract onderhandeld met, met een jurist. Uh, en dat, ja, dat is allemaal heel correct gebeurd. En ook met, met veel vertrouwen naar het productiehuis, waar ik allee, Sputnik ook wel nog altijd heel dankbaar voor ben. Want ja. ik was al bij veel productiehuis geweest, en vooral uitvoerend. Uh, en ja, ze nemen dan toch ook wel de, de, de kans of, zo, of de, het risico om met u dan in zee te gaan. Ja. Ja. En als, dat dan, als je dat dan ook ziet in, in het contract, van ah, oké, okay, dat, dat was wel leuk. Ja. Dus die struggle heb ik heb ik daar niet gehad. Maar ik weet nog niet, qua auteursrechten, of er iets gaat overblijven of zo. Ja. Nee, maar ik heb die struggle ook niet echt per se gehad, maar ik denk wel dat je in je contract heel hard moet opletten. De fine print van ja, ja. exploitatie is wel heel belangrijk ja. in dit geval. Dat is gewoon mm-hmm. voor als je een webreeks maakt. Wel. Mm-hmm. Zeker als die dan uh, lineair op, op kit Ja. Ja, maar dat, dan, is, dan zit je redelijk safe als je, als je aangesloten bij een, ja. een BVV-vernootschap zit je safe, ja. maar... Um, maar ja, als die uitzendingen er niet zijn, moet je wel zorgen dat je startfee hoog genoeg is. Ja, en ja, ja. omdat het een webwerk is, zullen ze denk ik wel geneigd zijn u sowieso al minder te geven. Ja. Ja. ja, ik ben ook wel echt correct vergoed of zo voor mijn projecten. Maar onlangs was er een briefing van de zender voor webreeksen. En het budget dat daarin aangeboden wordt, is echt allee, om van te lachen of te wenen. Uh, dus in die zin denk ik dat het misschien wel erger kan worden. Uh, Naarmate dat er meer zijn of dat er jongere mensen komen, dat, dat ze echt op, op kwantiteit beginnen mikken ineens of zo. Het moet, we moeten wel oppassen dat het geen scouts-tv wordt. Allee, uh, en dat scenario's schrijven geen hobby is waar dat je dan wat zakgeld voor krijgt of zo. Mm-hmm. Dus um, ja, ik denk wel dat dat iets is waar, dat, waar dat je op moet, voor moet waken. Zeker bij, bij mensen die nog maar net beginnen en mm-hmm. die nog niet weten wat dat een correct ja, loon ja. is. Of... Iets voor uh, onder andere de scenaristengilde om uh, mee te pakken. Dus Raf, uh, schrijf dat even. <laughs> <laughs> um, in jullie geval? Um, ja, in, in ons geval opnieuw. Wij hebben een heel proces bij het VAF doorlopen en wij zijn enorm blij met Lise, want die was daar altijd heel transparant in. Als in van, er is zoveel budget, zoveel gaat er naar jullie. Um, in de eerste twee fases, zowel scenario als ontwikkeling, ging het grootste deel naar ons, omdat die zoiets had van ja, ik weet dat dit een heel beperkt ding is en jullie zijn er zoveel tijd en moeite in aan het steken. Um, dus daar zijn we wel heel blij voor geweest, maar ja, het was niet genoeg voor wat dat we erin staken, maar dat was niet... Dat was niet in een soort ruzie of zo met Potten Kino. Totaal, nee, totaal niet. niet. Wij zitten heel goed en we gaan al onze projecten bij Potten Kino blijven doen natuurlijk, maar... Um, aangezien dat dat ook een passieproject was, hebben wij daar zoveel meer tijd in gestoken. Maar ja, dat verwacht ook niet echt nee. daar een vergoeding voor. Dus dat is, nee, dat is maar dat is het gevaarlijke natuurlijk, met jongere makers, ja, ja. waar dat ze dan nu op mikken met dan, hey, dat bedrag. Um, 
dat wordt dan wel een beetje uitbuiting. Alleen zeker als je bij een product, allee, bij, opnieuw is het mijn productiehuis waar dat we mee aan het bouwen zijn. Ja. Ja. Dus dat was al duidelijk van begin bij brak van oké, okay, maar we zijn, er zijn meerdere projecten en we zijn meerdere dingen aan het doen. Maar als je bij jonge makers, ik heb dat ook meegemaakt, bij een productiehuis komt en voelt van oh, maar de klik is er dan niet of zo, of er zijn andere belangen. Dan, allee, dan heb je een burn-out en dan allee, heb je geen klik, geen goed project en dan zit je daar op het einde van, ah ja, oké. Okay. Oké, okay, ik uh, richt even mijn blik op uh, de zaal. Zijn er nog uh, prangende vragen bij jullie? Uh, dingen die jullie per se willen weten over uh, webreeksen of short, short format series? Ik zag daar een hand de lucht in gaan. Ik heb nog nooit een lineaire reeks gemaakt, dus ik, ik ga moeten kijken. Is er iemand die daar uh, iets over kan zeggen en wil zeggen? Uh, ja, ik weet niet hoe verder dat dat allemaal... Uh, ik, ik weet wel dat, dat er werd mij wel gezegd dat het budget voor Panna vergelijkbaar was met het, denk ik, het eerste seizoen van What the Fuck. Um, um, wat, als ik zie wat de bedragen zijn voor, uh, voor een, een fictiereeks die op één komt of zo, echt wel, ik weet niet... Snelle wiskunde. Ja, uh, uh, geen pulsgeries, want uh, de, maar fictie maken kost gewoon veel geld. Um, je zit met een, wij hadden een kleine crew, maar dat was nog altijd 20 of 25 man of zo. Mm. Um, je zit met, met jonge acteurs. Allee, uh, we hadden wel een aantal. We hadden Joke Emmers bijvoorbeeld, dat is dan een iets grotere naam. Zo. Uh, dus daar is, dat is dan ook niet de, de grote kost. Maar het, het voelt gewoon niet fijn als je moet praten met andere makers, muzikanten of zo. Uh, en eigenlijk um, basically moet zeggen: van kijk, het is, het is niet gratis of zo, maar het is wel echt. Allee, het is wel sowieso onder uw prijs. Ik heb ooit dan ook altijd eerlijk gezegd, van, als het niet goed voelt, pak de deal niet. En dan zien we wel voor misschien een tweede seizoen of zo. Um, maar dat voelt als maker niet fijn, omdat je, ja, je, je weet dat mensen onder hun marktprijs aan het werken zijn. En natuurlijk wilde alles doen voor dat, voor dat project of zo. Um, maar ja, het, is, het is uitdagend of zo. Uh, en daarmee ook, hoeveel mag een webreeks kosten? Allee, uh, ik denk gewoon, als, als, als dat de bedragen zijn, dan moet je het gewoon in het concept al zo hard inbakken dat het dat het haalbaar is, want heel veel dingen zijn niet haalbaar en zijn ook allemaal heel hard verwend qua kwaliteit. Kijkers zijn heel kritisch, merken heel snel op als iets niet, uh, niet goed is. Dus um, ja, ik heb nu heel veel verteld en geen bedrag genoemd, maar uh, <laughs> uh, ja. Ik denk dat webprixen altijd zo onder, allee, tussen, ergens dus tussen de 200 en 750k, dat dat ergens altijd daar zit. Allee, wat de, in voor mijn het totale ervaring, budget. Ja, voor het totale budget of zo. Ik denk, wat dat jij zegt, dat dat heel belangrijk is bij webreeksen. Dat sluit aan wat ik in het begin zei. Je moet in het begin, als je je verhaal begint te vertellen, nadenken van, oké, okay, maar dit is het budget die ter beschikking is en laat ik dat daaraan aanpassen of zo. Ook, ik denk dat dat bij, bij zowel de fondsen als bij de zenders en zo verder, dat die verwachting daar ook moet aan aangepast worden. Mm -hmm. Van oké, okay, wij hebben dit budget, dus dit is het soort reeks waar wij naar op zoek zijn. Wij zijn niet op zoek naar short-form content, want we weten dat we dat met, dat met dit budget niet kunnen maken. Mm -hmm. met die, uh, allee, als het dan maar een 200k is, dan kun je misschien inderdaad een YouTube-reeks maken waar iemand in één kamer zit en recht tegen de camera mm -hmm. spreekt. Maar that's it. Ja. Verwacht dan ook niet meer dan dat. En als je een, een, een project binnenkrijgt die meer is dan dat, geef daar dan alsjeblieft. Geen, niet het geld aan, maar die gaan erover gaan. Die gaan, allee, die gaan terugkomen en vragen naar meer. Of die gaan commerciële partners willen erbij betrekken. En dat is, dat is goed, maar ergens dan wringt het al vanaf het begin. En dat schrijfwerk, allee, zeker als het dan nog eens beperkt is, moet dan eigenlijk nog beter zijn, want je kunt die achter niks verstoppen. Dus ja, dat is ook echt geen oplossing om, uh, om dan 
binnen zo'n klein budget op het schrijven te gaan besparen. Ja. Of zo, want als dat al niet goed is, ja, why, why even bother om ja. eraan te beginnen? Ja, ja, maar ook misschien wat meer bewustwording bij fondsen en, uh, en omroepen. Ja, er zijn verschillende categorieën ook in, in webreeksen, denk ik. Mm-hmm. En dat, allee, ik denk, ik heb nog nooit een normale reeks ingediend, maar dat er bij een normale reeks dan gekozen wordt van oké, okay, we kennen dit budget dan toe of zo, in plaats van Iets vast, zeg ik dat juist. Ja. Als, er, als er een reeks ingediend wordt, wordt er ook gekeken van oké, okay, we, we kennen jou dit budget toe, dat is niet echt een vast bedrag. Terwijl dat ik bij webreeksen wel het gevoel heb dat dat een vast bedrag is die toegekend wordt. En ik denk uh, dat er daar ook ergens misschien aan moeten gekeken worden. Ben ik iets mis aan het zeggen? Ja, wordt in het af. <lacht> <lacht> we hebben gewoon maxima voor een bepaalde ja. reeksen. Bij webreeksen is dat momenteel 165.000. Ja, wel. Ja. Maar bij de traditionelere reeksen uh, zijn dat ook maximaal. Ja. Mm-hmm. En soms wordt er toch onder het maximaal gegeven, net is niet altijd dat maximaal gegeven wij, wordt. Wij, wij zijn bereid om tot 165 te gaan. Vroeger was dat 100.000, in de tijd van Brak was dat nog 100.000, ja. maar we hebben dat opgetrokken. Mm-hmm. Of we, we verwachten wel dat dan een andere mediaspeler mee investeert. Ja. 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 Dat is ook de reden, hè, want als wij dat loslaten, dan gaan er veel projecten binnenkomen die zo ondergefinancierd ja. zijn, of die ja. dan eigenlijk een soort van verdekte reclame worden voor een commercieel merk, omdat de autonomie van de makers veel kleiner wordt, omdat ze eigenlijk een beetje overgeleverd zijn aan de wensen van de klant. Dus daarom houden wij er wel aan dat er een andere professionele mediaspeler mee financiert. Maar we hebben dat wel opengetrokken, niet alleen de klassieke omroepen, maar ook andere mediaspelers. Maar daar krijgen wij momenteel heel weinig projecten op, maar we hebben nu wel die drie calls. Eén met DPG die al een tijdje buiten is in VRT en heel binnenkort ook met SBS. Dus daar gaan wel, merken we wel enorm veel animo, mm-hmm. veel interesse. Dus we hopen dat daar wel een soort van uh, nieuwe elan komt eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Uh, want er, is, er broeit van alles, maar we zien binnen Innovatieland toch relatief weinig projecten binnenkomen. Dus we hopen dat daar een soort groeispurt komt via die drie. Mm-hmm. Ja, ja. Okay. ook interessant om uh, mee te nemen. Uh, nog vragen? Nee? Eenmaal, andermaal? Ik zou zeggen, het mag ook over iets anders gaan, maar eigenlijk niet. Um... Ik heb nog een vraag stellen. Ja? En het faf. Oh. <laughs> is, is er, omdat er was ooit, uh, kort vorig jaar sluitvinding, ook in het algemeen voor bredere projecten, is er ooit nagedacht om dat ook um, specifiek te doen op webreeks of op andere dingen, om inderdaad zo een groepmakers of, of een eerder een... Uh, ja, een um, biotoop of zo te laten groeien. Ja, als in van dat er bijvoorbeeld vier projecten worden ingediend, maar allemaal voor een jong doelpubliek, om zo te zorgen dat er iets ja, nieuw gecreëerd wordt. Als in van, bo- ja. Nee, daar hebben we nog niet uh, aan gedacht. En allee, we denken dat ook die, die calls die nu lopen, eigenlijk voor, op een andere manier wel dat effect ja. ook zouden uh, kunnen hebben. Want die zijn bijna allemaal voor, echt voor jong publiek. Ja. Dit soort formats eigenlijk het beste functioneren. Maar niet op niveau van teams van makers die dan het krijgen. Want wat wij ook gemerkt hebben bij de sleepfunding die we gedaan hebben, dat was een eenmalig initiatief. Maar geaccelereerd zo hard de ontwikkeling, dat dan eigenlijk veel projecten die dan in de productiefase terugkomen, crashen, omdat er op dat moment eigenlijk geen budget is bij het VAF om, om dat dan ook waar te maken. Dus het heeft echt twee, zo de sleetvulling ja. heeft echt wel twee kanten. En daarom willen we daar 
omdat ons budgetten toch relatief beperkt zijn. Mm-hmm. Ook niet te snel zo denken van, ah ja, enthousiast, en we gaan dat doen. Omdat we toch wel merken dat uh, als je dan heel veel mensen dromen en hoop geeft, ja. dat zij hun projecten gaan kunnen realiseren. En achteraf moet je zeggen, ja, sorry, maar we kunnen maar mm-hmm. zoveel films per jaar doen of zoveel series. Dat dat ook wel heel frustrerend kan werken. Ja, ja. dank u wel. Merci. Bon. Um, dan stel ik voor dat we hier afsluiten, nog even uh, een drankje doen. Ik wil jullie bedanken om hier te zijn. En vooral ook uh, jullie hier op het podium. Elisabeth, Lucy, Bate, Charlie, De Wolf, Joke de Bruin, Matthias Govaert en Tiché Bijens. Merci. Ja,